0: Dr. Bernd Latwick ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Fragen der Menschenrechte, der Menschenwürde und der Gerechtigkeit. Heute habe ich Professor Bernd Latwick am Telefon, um mit ihm über den Zusammenhang zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit zu sprechen. Guten Tag, Herr Latwick. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Schönen Guten Tag, ich freue mich.
0: Herr Latwick, soziale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit – Leistungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns erstmal über den Begriff Gerechtigkeit etwas klarer werden. Was verstehen wir unter Gerechtigkeit?
1: Ja, also erstmal die, die, dem stimme ich zu. Also es gibt sehr viele Berufungen auf Gerechtigkeit, die dann auf Bindestrichgerechtigkeiten hinauslaufen. Und man verliert ja. den Zusammenhang äh, aus dem Auge und denkt dann bei Gerechtigkeit einfach nur an was moralisch besonders Wichtiges oder vordringliches. Und das scheint mir in der Tat ein wichtiger Aspekt zu sein. Dabei geht es begrifflich, und das ist jetzt eine sehr, sehr alte, sehr klassische Bestimmung, um die Idee, dass jeder und jede das erhalten soll, zum Beispiel an Gütern, was ihm oder ihr zusteht. Also jedem das Seine, um es sehr schlagwortartig zu verkürzen. Man könnte auch sagen, es geht bei Gerechtigkeit um so etwas wie gültige Ansprüche. Was ein gültiger Anspruch ist, das ergibt sich nun letztlich so bin ich jedenfalls überzeugt, aus einer moralischen Argumentation, in der wir auf eine von willkürfreie Weise bestimmen wollen, wer was von wem erwarten darf und aus welchen Gründen. Beispielsweise aus Gründen des Bedarfs oder aus Gründen des Beitrags zu einem gesellschaftlichen Gesamtprodukt oder aus Gründen, die etwas zu tun haben mit Mitgliedschaft, mit der Unterwerfung, unter Herrschaft. Jedenfalls geht es immer um die Idee, auf eine von willkürfreie Weise, auf einer moralischen Grundlage zu bestimmen, wem was warum zukommt und natürlich auch in eins damit, wer, also zum Beispiel ob der Staat oder die Mitmenschen oder die internationale Gemeinschaft das dem Einzelnen dann auch schuldet.
0: Das heißt, man könnte schon auch begründen, dass nicht jeder das Gleiche bekommt, sondern dass unterschiedliche Menschen auch einen unterschiedlichen Anspruch an bestimmte Güter haben. Ja, man sollte zwei grundverschiedene
1: Arten der Begründung unterscheiden. Klassisch, wenn Sie etwa an, je, an einen so großen Denker wie Aristoteles denken, war die Vorstellung, die Menschen sind moralisch gesehen nicht gleich, sind gleich. Die sind ungleich an Würde, ungleich an Grundfähigkeiten. Und schon deshalb ist das, was zum Beispiel für Edelleute angemessen ist, für Bettelleute oder Handwerker oder Bauern noch lange nicht angemessen ist. Das, was für Männer angemessen ist, für Frauen noch lange nicht angemessen und so weiter. Das ist eine traditionelle, klassische Art, diese Frage zu beantworten. Und hier wird sozusagen von vornherein eine Diskriminierung eingeführt innerhalb der Menschheit. Und die Menschen sind dann verschiedenen Stufen der Würdigkeit zugewiesen, wenn man so will. Das halten wir heute nicht mehr für akzeptabel, will ich jetzt einfach etwas pauschal sagen. Also die Menschenrechte zum Beispiel beruhen auf der Idee der moralischen Gleichwertigkeit aller Menschen, ungeachtet solcher Eigenschaften wie Geschlecht, Herkunft, Familienstand und so weiter. Das heißt, alle Gründe, die jetzt noch für eine Abweichung von Gleichverteilung... Äh, diskutabel sind, müssen mit dieser moralischen Gleichwertigkeit aller vereinbar sein. Wenn man substanziell fragt, was für Gründe in Frage kommen, um von Gleichheit abzuweichen in einer Verteilung, dann fallen einem spontan vor allem Bedürfnisse ein. Also denken Sie an die besonderen Bedürfnisse chronisch Kranker zum Beispiel, die ohne spezielle Mittel auch besondere Formen der Rücksichtnahme vielleicht nicht gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können wie gesunde. Ein weiterer, aber schon umstrittenerer Grundsatz ist das Leistungsprinzip. Das ist unter anderem deswegen schon umstrittener, weil der Begriff der Leistung auf mindestens zwei Weisen verstanden werden kann. Nämlich einerseits gemessen an dem, was sozusagen hinten herauskommt, muss um mit einem Altkanzler zu sagen, also am Output. Auf der anderen Seite kann man Leistung aber auch am Input messen, also daran, wie sich jemand angestrengt. Das fällt deswegen nicht notwendigerweise zusammen, weil die Leistungsvermögen der Menschen ja ungleich sind und man auch nicht immer sagen kann, dass der Einzelne da etwas dafür kann. Also ist hier beim Leistungsprinzip bereits unklar, ob wenn man sich überhaupt darauf berufen will, man sich dann sozusagen auf den Einsatz des Einzelnen bezieht oder auf das, was dieser Einsatz dann tatsächlich auch erbringt, also was dabei herauskommt. Das sind jedenfalls Gründe, von denen man von vornherein nicht sagen sollte, dass sie das Gleichheitsprinzip unbedingt verletzen. Es kommt dann darauf an, wie sie im Einzelfall gerechtfertigt. Aber das ist dann ein relativ schmales Spektrum an Gründen für die Abweichung von Gleichheit, die übrig bleiben, wenn man einmal den Grundsatz der moralischen Gleichwertigkeit aller Menschen akzeptiert hat.
0: Vielen Dank, Herr Ludwig, Dann haben wir bereits geklärt, was wir unter Gerechtigkeit verstehen bzw. was für Gründe es auch gibt, von einer Gleichverteilung abzuweichen. In einem zweiten Teil des Interviews nach einer kurzen Pause soll es dann weitergehen. Herr Prof. Dr. Bernd Ladwig, ich habe Sie heute am Telefon, um mit Ihnen über den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit zu reden. Im ersten Teil des Interviews haben wir ja bereits geklärt, was wir unter Gerechtigkeit verstehen und was für Gründe es gibt, von einer Gleichverteilung abzuweichen. Kommen wir nun mal zu Fragen der Ausgestaltung von Gerechtigkeit. Nehmen wir einmal an, wir haben eine sehr ungleich verteilte Gesellschaft. Aber in dieser sehr ungleichen Gesellschaft geht es dem Ärmsten immer noch besser als im Land nebenan, in der dafür aber das Vermögen sehr gleichverteilt ist. Warum beschwert man sich da? Ist man da einfach nur neidisch? Ja, das ist eine gute Frage,
1: die ja einen Hintergrund hat in einem Argument des Philosophen John Rawls, der sagt, wenn rationale Parteien, die nicht wissen, welche Position sie in der Gesellschaft einnehmen, was ihre besondere Vorstellung vom guten Leben ist und dergleichen, über Gerechtigkeitsgrundsätze befinden, dann werden sie von Gleichverteilung wirtschaftlicher Güter dann abweichen, wenn das für die schlechteste Position eine Verbesserung bedeutet. Und viele hätten jetzt gesagt, na gut, damit hat Rawls gezeigt, äh, dass im Prinzip auch ein relativ hohes Maß an Ungleichheit mit Gerechtigkeit vereinbar ist. Allerdings muss man, wenn man das akzeptiert, erst einmal auch akzeptieren, dass dann die Art von Entscheidungssituation, die Rawls sich da ausmalt, er nennt das ein Entscheiden hinter einem Schleier des Nichtwissens, im Grunde definiert, was Gerechtigkeit ist. Das muss man aber nicht machen. Also um es etwas konkreter zu machen, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass für das Erbrecht anreizbezogene Argumente angeführt werden. Also Menschen, die wirtschaftlich etwa unternehmerisch tätig sind, tun das oft aus dem Motiv heraus, dass sie nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familienangehörigen auch über ihr eigenes Leben hinaus etwas aufbauen wollen, dass sie dann eben auch weitergeben möchten. Und es kann sein, dass das stimmt. Das ist ja eine empirische Frage, wie wichtig solche Anreize dafür sind, dass Menschen die Produktivität, die in ihnen steckt, tatsächlich ausleben. Aus meiner Sicht macht das aber die Frage nicht gegenstandslos, ob es nicht trotzdem für denjenigen, der bei der Ausschüttung der Erbschaften leer ausgeht, einen Grund gibt, eine Ungerechtigkeit zu beklagen, weil ja trotzdem derjenige, der viel erbt, ein leistungsloses Einkommen oder Vermögen bezieht, für das er nichts kann, das er nicht selbst erarbeitet hat, das nicht auf seinen eigenen Entscheidungsfuß, sondern einfach auf dem Lebensglück in eine vermögende Familie hineingeboren zu sein. Also das heißt jetzt nicht, dass man automatisch sagen muss, Gerechtigkeit, wenn man sie mit Gleichheit in einem bestimmten Sinne identifiziert, schließt Freiheiten zum Beispiel der Vererbung aus. Es heißt auch nicht unbedingt, dass Gerechtigkeit das Einzige ist, was hier zählt. Ja, das sind zwei Fragen, die man hier immer noch stellen kann. Was verlangt Gerechtigkeit für sich? Und dann auch gibt es andere Gesichtspunkte, zum Beispiel wirtschaftliche Effizienz, kollektive Wohlfahrt. Ja, äh, das könnten ja Gesichtspunkte sein, die auch in ein Konkurrenzverhältnis zu Ansprüchen der Gerechtigkeit treten. Aber jedenfalls, glaube ich, ist es sinnvoll, nicht von vornherein zu sagen, nur weil etwas zum Vorteil aller und auch der Schlechtes Gestellten ist, ist es automatisch deswegen auch schon gerecht.
0: Jetzt haben Sie ja erwähnt, dass jemand, der leer ausgehen würde, die Frage nach der Gerechtigkeit stellen würde. Also im Endeffekt einen Anspruch stellt an etwas, was jemand anderes besitzt. Wenn ich jetzt aber etwas besitze und das komplett gerecht erworben habe, darf ich denn dann damit nicht machen, was ich will? Darf ich das nicht verschenken, vererben, an wen ich auch immer möchte? Ja,
1: auch das ist ein Argument, von dem Sie wissen, dass es auf ein berühmtes Gedankenexperiment zurückgeht, in dem Fall des Philosophen Robert Nozick. Ich glaube, erstmal hat dieses Argument anscheinend viel für sich. Trotzdem gibt es hier ein Denkfehl. Wir nehmen jetzt mal an, das war ja die Voraussetzung in Ihrem Argument, dass alle unter gerechten Ausgangsbedingungen zu Ihrem Eigentum, über das Sie dann verfügen sollen, gelangt sind. Jetzt ist es natürlich richtig, dass ich im Rahmen gerechter Grundverhältnisse tatsächlich dann auch die Freiheit haben soll, mit dem, was mir zusteht, frei umzugehen. Aber eben nur in diesem Rahmen. Das heißt, wenn eine bestimmte Verwendungsweise von Eigentum dazu führt, diesen Rahmen zu zerstören, ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich es nutze, um Politiker zu bestechen, um eine mir genehme Steuergesetzgebung Dann ist das nicht legitim, obwohl der erste Schritt, nämlich der Erwerb des Eigentums oder auch des Vermögens legitim war. Das heißt, ich, ich stelle immer eine legitime Verwendung von Eigentum unter die Voraussetzung, dass die Hintergrundgerechtigkeit, also der als gerecht vorausgesetzte Rahmen, gewahrt bleibt. Dann ist es eine offene Frage, wie viel ich zum Beispiel auch vererben darf. Bei Erbschaften von einer gewissen Größenordnung an, oder auch wenn es sich um bestimmte Arten von Vorteile, zum Beispiel Firmeneigentum handelt, ja durchaus äh, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich äh, verzerren, zerstören, äh, also in Richtung größerer Ungerechtigkeit verändern können. Das heißt, die die als vernünftig begründete Gerechtigkeitskonzeption setzt der freien Verfügung über Eigentum Grenzen und legitim über Eigentum überhaupt nur innerhalb des damit gerechtfertigten Rahmens. Es gibt also keine absolut freie Verfügung über Eigentum, weil schon der Begriff des Eigentums selber, wenn man ihn vernünftig versteht, an die Voraussetzung gebunden ist, dass er Teil eines Regelwerks ist, das sich auch allen gegenüber rechtfertigen muss.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Latwig, für dieses Interview über Gerechtigkeit und Gleichheit. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Vielen Dank.